1: Estás escuchando Fuera de
0: Series con CJ Navas. Bienvenidos a Fuera de Series, especial Globos de Oro 2021, porra de los Globos de Oro 2021, o como un programa que quedará eh, totalmente gastado en tres días y nos sacarán los colores durante meses y meses a mí, al que no se lo sacarán seguro porque van a acertar todas, todas, las 15 no hay 15 categorías, pero van a acertar 15 el premio a 15 son Maricho Lazabal y Álvaro Loneva que me acompañan conmigo para ver cuánto hacemos el ridículo, que es en lo que esto consiste, ¿verdad?
1: A mí no suele ser un desastre, o sea que yo ya voto en los globos así como cerrando los ojitos
2: Sí, además cualquier decisión coherente luego va a ser incoherente
0: para ellos así que bueno, hemos venido a jugar y ya está Totalmente, vamos a repasar y de paso pues echamos alguna pollita a los globos de oro hablamos de Emil in Paris, estas cosas que tiene para poder comentar, antes de todo ello vamos a hacer la porra previa a la porra que es decir, ¿quién crees que va a ganar en la porra Marichu?
1: ¿Qué, Álvaro, yo lo tengo clarísimo, Álvaro. O sea, yo también, la gente vendor. Álvaro,
2: Álvaro, responde por alusiones. Yo creo que CJ va a ser el que, el que le a todo porque pero él, si, él sabe sabe muchísimo de la industria americana. Está pero que
1: si está CJ muchísimo. va a votar Succession en comedia, si le da igual.
0: Es que es la mejor comedia que todavía no está en emisión desgraciadamente, absolutamente <risa> sin ningún género de dudas. Es curioso y además este año vuelto a traer la polémica de los globos de oro, de, de cómo lo están 90 personas deciden estos premios, que todos hemos decidido hacer muy grandes y que al final es la... Yo siempre recuerdo que era la ceremonia en la cual hablaban de películas que jamás habían llegado a España. Eran las cosas curiosísimas que siempre teníamos y este año en muchos de los casos, incluso para ellos también Álvaro, las series todas han emitido las películas ni menos de la mitad y al final como siempre tenemos alguna que otra polémica que iremos comentando ahora
2: yo la verdad es que de las películas de los Globos de Oro estoy desconectadísimo porque para mí lo bueno que tiene que sean unos premios de cine y series es que podemos escribir o podemos <risa> tener un poquito de respiro en la gala mientras estamos entre premios de, de serie y series porque lo los EMI vamos como ahí a piñón. Entonces yo las peli es como en plan ah, que toca peli, vale. No me importa.
0: <risa> Eso nos felicitará para poder hacer Maricho y como vamos a comentarlo desde el principio la transmisión en directo que vamos a hacer. Tenemos la cobertura tradicional en la web. Estamos haciendo este programa Vamos a utilizar una porra que hemos hecho entre todos nuestros oyentes, lectores y miembros del grupo de Telegram. Pero además, a partir de las 12 y cuarto, con la participación de la gente a través de Twitch, a través de nuestro Periscope, a través de eh, los sitios donde hacemos los streaming, como estamos haciendo últimamente en directo todos los programas, incluido este, que nos permite hacer cosas como esta, que nos anuncia Alejandro Hueso, que nos está oyendo y nos está viendo a través de Twitter porque dice que ha llegado antes la transmisión que Twitter en Twitch. Eso también ocurrirá la madrugada del 28 de diciembre al 1, 1 de marzo, a partir de las 12 y cuarto de la noche, hora peninsular española, que siempre hay ponerlo, que luego mi amigo Javier se enfada, que no le alcancemos caso a los canarios.
1: Sí, hemos hecho fiesta de pijamas porque vamos a estar prácticamente todo el equipo, entre las redes, artículos y directos, así que estaremos todos, eso. Yo en mi casa tengo claro que habrá un chiffon cake, café con leche y alguna pastita o alguna cosa más, porque yo me voy a echar una siesta de 6 de la tarde a 12 de la noche... Y a las doce y cuarto, nada. Pero la pestaña ya pijama
2: o...? Hombre, lanzado. Yo hago una
1: fiesta de pijamas, lo tengo clarísimo. O sea, yo el domingo a la noche tengo fiesta de pijamas con mi cafecito, mis tacitas y mis pastitas.
2: Me, la... Me estás tentando a sacar mi pijama de los Simpsons. <risa> <risa> ¿Estoy entre eso? ¿Ponerme camisa una vez uno de los Tal dos? cual. Extremos.
0: Tendremos todo ese repaso y además con estrellas invitadas incluso Álvaro si no pasa nada y hablaremos un montón de series y al día siguiente tendréis toda la cobertura bueno, al día siguiente que leche minutos después de que acabe la gala tendréis ya toda la cobertura en un fuera de series.com vamos ya con todo ello vamos hablando de eh, los premiados los nominados mejor dicho y quién consideramos que va a ser el ganador de cada una de las categorías que tiene los globos de oro vamos a ir en el mismo orden que la tenéis colgado todo en fuera de series.com que quiere decir que empezamos por drama ay, qué drama mejor drama empezamos fuertes The Crown en Netflix, Territorio Lovecraft en HBO Max, The Mandalorian primera nominación para Disney+, Ozark como no en Netflix y la gran sorpresa Ratchet en Netflix. Marichu ¿Cuál?
1: Bueno eh, me encantaría que fuera Territorio Lovecraft aunque sea porque creo que son la única categoría en la que hay un nominado que no sea completamente blanco, pero bueno eh, es que está The Crown yo apuesto fuertemente por The Crown siempre me da igual, la categoría que sea The Crown para mí
2: no va a ganar The Crown, ya te lo digo. Y, y yo en principio sí que había apostado por The Crown. De hecho, creo que hicimos un streaming uh -huh. de leyendo la, la nominación y yo dije que The Crown, pero luego eh, vine a tierra y dije, no, esto son los globos de oro. ¿Y qué pasa con los globos de oro? Que no le gusta repetir, no le gusta repetirse ni a sí mismo ni lo que han hecho ya los Emmy, entonces eh, lo, los Globos de Oro le dieron el premio a The Crown hace un par de años o tres ¿Sí? en 2016 creo que fue con la primera temporada y no han vuelto a, a repetir ese premio y no creo que lo hagan ahora, entonces mi apuesta es ¿Estás para demandarlo de Ah
1: vale, digo, estás todas excusa de basura para decir que Ratchet
2: no no, 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 no es Ratchet porque creo que ahí sí que sería como venirse un poco arriba, creo que Territorio Lovecraft al final ha tenido como unas críticas muy mixtas de gente sí. que ha entrado mucho y gente que no ha entrado nada y que le parece una puta basura y un engaño entonces yo creo que de Mandalorian que además ya rompimos un poco esa lanza de premiar cosas de ciencia ficción con Juego de Tronos pues va a ser la que la que ha un poco y sí que tiene ese efecto que le gusta tanto a los Globos de Oro de sorpresita porque además es una serie que ni siquiera nominaron con su primera temporada pero en esta segunda temporada ya la han puesto ahí
0: yo, sin que sirva el precedente, estoy de acuerdo con Álvaro. Después de darle un montón de vueltas, y creo que el Territorio Lovecraft le pesa esa que comentaba Álvaro de los dos últimos episodios y del final, más allá de que haya una posible segunda temporada y que al final pues, justificaría que estuviese aquí y no en miniserie, es decir, los Globos de Oro, algo sabía ahora lo dirigieron la HBO para que estuviese en mejor drama y no con mejor miniserie que es como siempre se había vendido, al menos que yo recuerde la, eh, la, la, la temporada que pudimos ver de Territorio Lovecraft y quizás podría ser por compensación de lo que en su momento no nominaron no no se llevó Watchmen es la única consideración que yo podía tener ahí en medio que pudiese ser eh, tanto por la parte de, 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 de consideración que podría ir pero estoy con Álvaro yo creo que es el momento de premiar a Disney Plus igual que es el momento luego de Apple TV Plus que quieren tener contentos a la gente de los dineros ahora que se les va yo creo que puede ser de Mandalorian de verdad yo creo que sí mejor atriz de drama aquí tenemos varios de The Crown Olivia Colman y Emma Corrin que se suma al elenco como Lady Jody Jodie Comer enterna nominada por Killin' por una temporada que creo que se recuerda bastante poco. Igual que la segunda, yo creo que fue un poquito más frío, está ni frío ni calor. Y luego, Lara Linney, por Ozar por la que todo el mundo habla, que es la mejor temporada que ha tenido centrada en su personaje esta tercera temporada de la serie de Netflix. Y por último, Saola Paulson, que siempre está bien, incluida también en Rachel. Yo
1: abro el melón con Laura Linney y ya sé que la serie luz, o sea, azul tiene muchos detractores y mucha gente que la odia, pero... Las críticas, ¿verdad? O sea, el año pasado las críticas con Laura Liney fueron del copón, así que vamos a decir que voy a recoger algo.
2: Yo ah, creo que, que, que sí. A ver, yo voy a apostar aquí. Aquí sí que ha puesto por The Crown. Creo que The Crown no va a ganar el premio de mejor drama, pero que sí que puede ganarlo en eh, los de interpretación. Y creo que, que una cosa que le gusta mucho a los Globos de Oro es como descubrir estrellas. Mm. Y yo creo que Emma Corrin, desde luego, ha sido como la estrella emergente del año, ha sido la sorpresa. De hecho, eh, había como, también lo hemos comentado otras veces, como que el personaje de Gillian Anderson sí que fue como más controvertido su, su encarnación de Margaret Thatcher, pero eh, la Lady Di de McCorrin sí que todo el mundo coincidió en que estaba muy bien, entonces yo creo que aunque Olivia Colman sería como la, la opción más eh, clásica o más académica, eh, creo que McCorrin tiene muchas papeletas de llevárselo y la única que veo que es rival, creo, ahí sí que coincido como ha dicho, es Laura Lini.
0: Yo dos dedos con Álvaro. Yo coincido con lo de Macorrin. Es el prototipo tradicional especialmente en interpretación femenina que les gusta los globos de oro. Alguien nuevo, alguien que ellos puedan descubrirlo, alguien que ellos puedan poner en boca de todo el mundo y que tenga después carrera y que al final siempre diga o cuando saca las críticas diez años después, tuvo la primera momento en escena en The Crown que ganó el globo de oro en su primera temporada. Eso les pone muchísimo. Lo hemos visto recurrentemente tanto en drama como en, idea en los últimos años. Así que mi apuesta también es que se lo llevará Emma Corrin en este caso por The Crown. Mejor de drama, aquí tenemos toda una serie de señores Jason Bayman por Ozark Jess O'Connor por The Crown Bobo King por Better Call Saul, la única nominación que tiene Better Call Saul, Apachino por Hunters si sí, eso ocurrió, ocurrió la serie, ocurrió el Pacino, y Matthew Rhys por la, esperemos que sea solo la primera temporada y que tengamos mucho más de Perry Mason, Marichu
1: Qué duro es tener que pagar facturas este es mi mensaje en esta categoría el Pacino, ¿dónde, dónde estás? por Dios eh, un poco por eliminatoria, voy a decir que Bobo Dendry, o de Odenkirk, caray. Pero sobre todo lo he hecho por eliminatoria, o sea que tampoco es que esté muy segura ni que sea una apuesta muy así que vaya a defender a capa y espada, lo reconozco. Me gustaría que fuera Matthew Reeves, pero creo que no va a ser.
2: Yo lo de Bobo Odenkirk lo veo probable en el sentido de que un señor que lleva nominando mucho año, que nunca sí. gana y que sí que podría ser esa opción de bueno, pues este año sí que te toca pero eh, me inclino más por Joss O'Connor, por las mismas razones que he comentado de McCorrin, eh, por ese momento de descubrir a este actor y porque creo que los demás no, no tienen ninguna opción, Al Pacino en Hunters pues ya lo hemos comentado que es absurdo, y Matthew Rees podría haber ese premio de, de bueno, no, no te premiamos en The American si te premiamos ahora, pero es que es cierto que Perry Mason ha tenido una repercusión Vamos minúscula injusto, por cierto.
0: Aquí yo tiraría por lo mismo que estaba analizando por el mismo análisis de Álvaro si fuese para los semis. Pero yo al final creo que los Globo de Oro, siendo solamente los 90 y siendo la única nominación eh, masculina que hay de HBO aquí con Piri Mason y siendo Matthew un yo creo que un tío que después de, de hacer de América se ha desconocido y porque me apetecería mucho que lo ganase para que voy a otra cosa como decía Marichu, yo aquí sí que voy a tirar por ese lado. Y porque no lo veo claro ¿eh? en esta sí que creo, en la otra lo veía bastante más claro quién pueda ganar o al menos mmm, intentar meterme en la cabeza estos estas 90 personas que votan. Aquí yo Llegaría por Matthew Reese, creo que es una serie que va de menos a más, creo que es una serie que, cuyo nombre, al menos los tanto el nombre de la serie como el nombre de la, del intérprete lo conocen los académicos, no, los miembros de la, de la Asociación de la Presa Extranjera de Hollywood. Y creo que Matthew Reese puede funcionar, no lo sé. Ya veremos equivocamos, todo sea que se lo de dar Pacino y vamos, sea ya la primera <risa> línea que todos estaremos escribiendo en la crítica a la mañana siguiente. Del drama a la comedia, del llanto a la risa, ja, ja, ja mejor comedia musical porque es como se llama la categoría limparis a Netflix, de la que se ha escrito muchísimo sobre el viaje que le pagaron todos los académicos, hablaban porque ellos no se callaron y dijeron nos, nos trataron a cuerpo de rey de reina llevándonos a teles a cinco estrellas para verlo bueno, pues tuvo sus frutos y ahí está nominada. The Flight Attendant, la vuelta de Kylie Cuco por la por la puerta grande después de Vivant Theory en HBO Max, aquí en HBO España The Great, la grande, en Hulu, la serie buena, de Catalina la grande mira que esperábamos que iba a ser la otra, pero no, la buena si el final ha sido esta. Sitch <risa> Creek que ya concluye, pero es la primera vez en la que los globos de oro después del casito que le han hecho los Emmy en los últimos dos años, la toma en consideración, y desde luego, antes hablábamos de, de Disney Plus, ahora de Apple TV Plus, Ted Lasso, la serie sorpresa que tuvo la plataforma de la compañía de la manzana en otoño del año pasado. Marichu.
1: No es que CJ me haya pagado un hotel de cinco estrellas, pero voy a apostar por TED Lasso. El rollo ese de una nueva plataforma, una nueva serie, es una serie como muy feliz. En un momento en que se necesitan cosas felices, es como la serie perfecta para venderla como serie del año.
2: Eh, yo estoy dudando entre Ted Lasso o Sheet Creeks. Porque al final Sheets ha tenido muchísimo éxito, ha sido un gran fenómeno en su último momento y ese ese punto de decir, bueno, vamos a premiarla antes de que se vaya. Es cierto que eso ya lo hicieron los EMI, entonces por ahí los Globos de Oro pueden decir, bueno, pues ya, ya hemos cumplido y no hace falta que lo hagamos. Pero desde luego estaría entre esas dos. Así que yo, por un poquito más, voy a apostar por Ted Lasso.
0: Yo, pues aquí prendo el 3. Yo Tedlaso. creo que es la que haya. Coincido con Álvaro en la parte de Creo que no tiene detrás nadie que la defienda porque en Estados Unidos, igual que en España, mete las temporadas conforme terminen, con lo cual tampoco tiene una plataforma que haya podido hacer esa labor, aunque el nombre evidentemente lo tienen, y tradicionalmente los Globos de Oro suelen gustarle más descubrir nuevas series que hacer un espaldarazo a los Emmy que al final bueno, pues no están en ese negociado podría dar sorpresa a Kelly Cuco, yo creo que tiene fuerza suficiente y el reconocimiento de Big Bang para darlo por The Flight Attendant, y es HBO Max que al final te quiere llevar conmigo en ellos, y que van a hacer más cosas, pero es que al final yo creo que el fenómeno es de luego en otoño y finales de año, y de este sí que se ha hablado mucho, ya no solo en Estados Unidos sino yo creo que a nivel mundial es daso, así que aquí los tres coincidimos en ello Mejor atriz de comedia, Lily Collins por Emily in Paris, Kelly Cuco como comentábamos antes por The Flight Attendant, El Fanny por The Grey, hasta aquí es exactamente lo mismo que hemos visto, añadimos además hacer Enojada por Sir Chris, Así que tenemos cuatro de cinco nominadas a Mejor Comedia, que tiene sus protagonistas principales, o algunas de ellas con Mejor actriz de Comedia, y se une a ellas Jane Levy, Levy perdonarme por la extraordinaria playlist de Zoe. Marichu.
1: Pues voy a apostar por Kylie Cuco, y no creo que, que se lo vaya a merecer, pero, o sea, a mí me gustaría Katherine Ojara pero voy a apostar por Kylie Cuco.
2: ¡Hala, lo que ha dicho! Uh -huh. <risa> Uh -huh. eh, yo voy a apostar también creo que Catherine O'Hara es la única que puede competir en esta categoría pero creo que se lo va a llevar a Cacer, eh, Kelly Cuco y creo que sí que se lo merece porque eh, bueno está eh, muy bien y a, aparte es ese premio de no solo estamos eh, premiándote como actriz que te lo mereces y te estamos premiando un poco por, por toda la parte de ser también eh, productora de tu serie y dar ese salto de ser la chica rubia que todo el mundo eh, encasilla en ese, en ese perfil de, de rubia tonta que solo sabe estar alrededor de los chicos frikis de Big Bang y que ya haya dicho, vale la industria está a mis pies. Yo voy a ponerme y voy a ser la productora de mi serie, voy a hacer una serie mejor o peor, pero voy a hacer mi serie. Y yo creo que, que además es una serie que es muy distinta en el sentido de que todos esperábamos una cosa y, y bueno, aquí está en comedia cuando se supone que es un thriller.
0: Esa es la parte que a mí más me tira para atrás, de, de cómo ha metido la serie en un sitio o en otro y logra meterla en comedia. A mí, Carlos Cuco, yo me quito el sombrero la gorra, mejor dicho, eh, ante las elecciones que ha hecho después de Big Bang. Es que antes de esto, hizo eh, la serie de animación de Harley Quinn, que de alguna forma la llevó adelante, que le pone a Harley Quinn, y es una comedia animada adulta pasadísima de vueltas. Pero no os podéis imaginar lo cafre y lo brutal que es. que Es cierto que al final lo datas todo, pero eso es lo que ha decidido hacer después de ser una de las estrellas mejores pagadas de Hollywood en general y después este de Flight Attendant. Yo por llevarlo al contrario voy a decir Jane Levy. ¿Por qué? Porque creo que es la más rara, creo que es la que puede caer bien, creo que la parte musical siempre le ha gustado mucho los globos de oro añadida aquí y creo que puede ser nuevamente ese perfil que ellos buscan de alguien a quien encumbrar, es alguien que hemos visto de secundaria o de compañera o en series que se han cancelado después de una primera temporada, creo que tiene ese plus con las canciones que puede hacer que alguno de los académicos haya visto alguna de las series y hombre, por diferenciar un poco, yo creo que sé, al menos mira, jugamos lo <risa> que ya está. Ator de Comedia. Aquí tenemos un poquito de todo. Volvemos a tener Nicolas Hull por The Great, tenemos Jason Sudeikis por Tel Lasso y a Jen Levy por Sid Creeks, de las tres nominadas como Mejor Comedia. Y luego de fuera tenemos Don Sheeder por Black Monday, porque, no lo sé, votaron. ¿Yo ¿Qué queréis que os diga? A mí no me, me, no me interroguéis. Y luego Rami Youssef, por la segunda temporada de Rami. Se llevó el premio el año anterior por la primera temporada. Una segunda temporada que ha pasado totalmente desapercibida. La primera fue creando un poquito de run run, especialmente de la crítica americana y cuando llegó aquí la comentamos a mí me gustó muchísimo y esta segunda de verdad que ha pasado sin pena ni gloria de estos cinco Marichu ¿cuál es el Eug que pensamos que va a ganar?
1: Eugene Levy ¿segura? <risa> <risa> no, creo que Sid Creek se tiene que llevar alguna y, y Eugene Levy me parece como el perfil perfecto para darle un, un un globo de oro así que se lo va a quedar y creo que Vas a decir Jason Sudeikis, tú por Ted lazo, pero me extrañaría.
2: Lo va a decir de hotel, lo voy a decir yo. O sea, yo creo que, que si algo tiene que ganarte del lazo eh, es consagrar a su protagonista. De hecho, no me extrañaría que no ganase la, la serie Mejor Comedia, pero él sí, o sea, este lo veo clarísimo. O sea, ¿tú, yo,
0: yo me debato, pero al final, uno, todo corazón y de la -X. Creo que Oyane Levy es el que tiene el perfil más alto de todos estos a día de hoy en el mundo mediático americano. Es alguien que a partir del éxito que ha tenido eh, Siscrise ha salido muchísimo más y lo hemos tenido un montón de sitios diferentes. Pero sí, yo al final Sud X creo que es el alma de la, de la serie, incluso mucho más que la serie. Y creo que ese momento, nuevamente, también es alguien... Es alguien conocido por su facultad de cómico, pero nunca lo había sido tanto por actor y yo creo que también lo pueden encumbrar aquí eh, con la serie de Apple. Tenemos drama, tenemos comedia, pero también tenemos serie limitada o TV Movie, a diferencia de los semis que ya las separan desde hace unos años. Aquí lo tenemos todo junto, aunque películas tampoco tenemos muchas, o mejor dicho, tenemos una colección de películas como MOLAX. Vamos con ello. Tenemos Normal People, tenemos Gambito de Dama. Tenemos Small Axe, como os decía, que se van a pelear todo el mundo si lo nomina como película o como serie. Aquí en los Globos de Oro está con mejor serie o TV Movie. Tenemos The Undoing y tenemos Unorthodox, ese éxito que ya nos parece muy lejano de Netflix antes de que llegase a Gambito de Dama, dicho?
1: Gambito de Dama. Pero es que Gambito de Dama ha sido una cosa que no, no acabo de entender porque es que sigue saliendo en todas las listas de vista aún hoy en día que ha pasado ¿cuántos meses de su estreno? Gambito de Dama.
2: Sí, yo, yo también apuesto por Gambito de dama porque al final eh, es el fenómeno del año, eh, tanto a nivel público como a nivel reconocimiento, y creo que, bueno, hay otra que han tenido, o sea, por prestigio Normal People y Small Act se podrían competir sí. pero no han tenido ese fenómeno tan tan amplio de un Undoing, desde luego es la broma porque mira que yo soy de los que la defiende como que está entretenida pero no se merece estar aquí y en no, Orto yo creo que aparte de que eh, debemos de hablar de que un poco Telefilm eh, bueno, se ha quedado como un poco más, más atrás
0: Yo con mucho dolor y corazón aquí coincido con vosotros, yo creo que Normal People sería desde luego la que si tuviese que decir para mí ¿Cuál es la que me gustó más? Pero Gambito de Dama, yo creo una adora absoluta, como hacía un poquito de tiempo que no se acostumbraba eh, en Netflix. Yo creo que aquí es complicado que se le ha que que otra cosa o, o que haya ninguna otra que llame la atención más allá de Gambito de Dama, que como decía Marichu, sigue a día de hoy y la cantidad de cosas que se han escrito acerca de la venta de tableros de ajedrez, las suscripciones a clubs de ajedrez, las participaciones en partidas por online, además con todo la, el confinamiento. Desde luego ha sido un absoluto fenómeno. El mejor actriz de serie limitado a TV Movie, aquí nos volvemos a encontrar con Aina Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de Dama, y les acompañan pues unos cuantos nombres. Kate Blanchett, para empezar, con Mrs. America, Daisy Edgar Jones por Normal People, que aquí sí está nominada, en los semi no lo estuvo, lo estuvo su compañero, Sarah Hacks por Anorthodox, y por último, Nicole Kidman por The Undoing. Marichu.
1: Pues es que estoy dudando, voy a votar con el corazón, Kate Blanchett. Pero ¡Ah! es votar con el corazón completamente. <risa> <risa> o sea, <risa> es el voto fanático
2: o sea claramente esta categoría la va a ganar Ania Taylor Joy o sea es que no me cabe hecho que sí. ni, una, ni una mínima duda en otro año eh, Shira Hass sería muy buena opción mm. como eso que hablamos de El Globo de Oro Exótico pero sí. es que este año es que Gambito de Dama y sobre todo ella es que si fuese a lo mejor eh, que Gambito de Dama es una miniserie más coral pues podríamos tal pero es que la serie es ella
0: exactamente eso lo comentamos cuando hicimos las nominaciones en streaming y yo creo que llegamos a la misma conclusión quizás la categoría que yo tengo más clara o que más me sorprendería que tuviese una ganadora distinta yo creo que aquí como dicen los americanos y Chaloc está totalmente asegurado que la ganadora es Anna Taylor-Joy da con el perfil que tradicionalmente tiene los Globos de Oro es la serie más popular y más conocida de final de año y de todo el año pasado de Netflix yo creo que se una absolutamente o sea une absolutamente a todo para que se lo lleve algunas de las personas que tenemos en directo que nos comentan por ejemplo eh, aquí Alejandro Hueso decía que era Gambito de Dama sí o sí, y que Javier López Nieto se une a la gente que le ha gustado a Anduin no todo el mundo es así, tenemos de la redacción que al final no le gusta nada y que Gambito de Dama todavía no la ha visto Mejor actor de serie limitada TV Movie Brian Cranston por Your Honor que acaba de terminar aquí en España Jeff Daniels por La Ley de Comi Hugh Grant por The Anduin, Ethan Hawke por El Pájaro Carpintero y por último Mark Ruffalo por a, a, a interpretar dos veces en La Innegable Verdad Marichu.
1: Sería un puntazo que se lo llevara Brian Cranston por, por mm, cosa pintoresca, pero mm, mi corazoncito diría Jeff Daniels, pero voy a apostar por Brian Cranston. Y
2: hey, me dicho, me estás dejando loquero. ¿eh? O sea, aquí es donde tienes que ir, pero a muerte con Jeff Daniels. Yo creo que al final tiene ese eso que le gusta mucho a lo americano de... Mm de los biopic y las interpretaciones de personajes reales, yo creo que Jeff Daniel, que aparte una persona que tiene muchísimo mm. reconocimiento y trayectoria aquí va a ir de calle porque, bueno, de hecho yo creo que Bryan Cranston, que ha sido premiado tanto por Breaking Bad, aquí no está en el papel más premiable y le pasa lo mismo a Hugh Grant y quizá el que podría llevárselo a Ethan Hawke por el pájaro carpintero que todo el mundo dice que está muy bien él y que es la bomba, pero creo que no ha calado tanto esta serie, entonces al final yo me quedo con con Jeff Danny por la ley de comi
0: Sí, yo creo que la serie más para premios con diferencia, al menos sobre el papel, era la innegable verdad con más pero que ni la propia serie lo hizo demasiado caso después conforme fue estrenando y al final es sufrir, sufrir, sufrir muchísimo. Y yo aquí voy a permitir la rareza de decir Ethan Hawk, porque es la categoría que menos claro tengo, ni que estos fuesen los nominados que tendría que ser, ni el tipo de series, ni ninguna como vivíamos antes, como Gambito de Dama que haya arrasado. Sí, se ha hablado, de Anduin tuvo su público, Yoronors ha funcionado dentro de un orden, la Day de Comi tuvo, bueno, pues el momento durante las elecciones, pero luego jamás hemos vuelto a hablar nada de ella. E Ethan Hawke y sobre todo el papel que él hace de este revolucionario americano abolacionista, creo que les puede molar la parte de la eh, social y la parte del corazoncito de la, de la asociación de la presa internacional en Hollywood, así que puestos a hacer una rareza y puesto de verdad una categoría en la que no tengo ningún favorito claro, voy a quedarme con Ethan Hawk y además es que le doy una entrevista el fin de semana y me cayó muy bien el tío, ¿qué quieres que te diga? Yo estuve yendo en ring que le estaba entrevistando y el tío estaba bastante pasadísimo de vueltas, como es todos los actores de Hollywood, pero está muy divertido el tío, con una barba reíte de la mía, ¿eh? o sea, una cosa que para qué... En fin, nos quedan solamente dos, nos quedan dos categorías rápidamente para repasar, que es la de intérprete secundario, que es así de general, y es que los Globos de Oro deciden dar un único premio de interpretación secundaria, mejor dicho dos, uno femenino y otro masculino, sea serie, sea limitada, sea película para televisión, o sea lo que sea, aquí está absolutamente todo, así que tenemos Gillian Anderson y Elena Monhan Carter por The Crown, en femenina, Julia Julia Garner por Ozark, Annie Murphy por Sitzkrieg Creek y por último Cynthia Nilsson por Ratchet.
1: Julia Garner. Pero es que Julia Garner es de estas que últimamente está cosechando un montón de joves que qué bien lo hace. Es jovencita, es monina, tiene mucha carrera por delante. Julia Garner.
2: Pues yo me voy a tirar por, aquí sí que me voy a ir a, la, a tirarme a la piscina con algo un poco más raro y, y voy a apostar por Cynthia Nixon en Ratchet, porque aunque, como decía, bueno, la serie a mí me gustó, pero no es una serie súper premiable, pero yo creo que ella sí que está muy bien, hace un papel de una persona, no sé si es spoiler. Un segundo. Claro, ese spoiler hace, hace de lesbiana en el armario que lo pasa muy mal. Yo creo que, que esa línea no sería, no sería spoiler. Y, y la verdad que está muy bien y yo creo que sí que puede ser este, este tipo de premio de... Bueno, pues eh, cuando premian por una serie nueva a alguien que no tuvo el reconocimiento en su momento por una serie anterior, en este caso, Cynthia Nixon fue un poco el alma de, o una de las almas de, de Seso en Nueva York y estuvo nominada cuatro veces al, al Globo de Oro, luego tuvo otra por, por una miniserie y, y nunca ganó. Entonces yo creo que ella sí que podría ganar este año y fíjate, incluso no me sorprendería que HBO haya pagado este premio para Netflix con tal de darle ese empujón también a, a la nueva Sexo Nueva York que van a hacer
0: ay Dios mío yo aquí tengo la duda con Annie Murphy porque está igual que antes hablamos de Levi que es alguien que últimamente y después del éxito de, de Seas Creek está muy en los papeles, está muy en la prensa, está muy en el cuché en Estados Unidos y creo que es un personaje nuevamente del perfil que le gustaría pensar. pero al final vuelvo a Julia Garner y creo que además el empujón que tiene con la película con la secretaria, con recordar que se llamaba, o al menos lo han traducido aquí así, eh, que también está en nominaciones y que también está en un montón de sitios creo que es de verdad es su generación de las intérpretes más interesantes, ya lo era en en su momento en The Americans, lo está haciendo en Ozark, la primera temporada y media que yo vi con diferencia para mí siempre fue lo más interesante de toda la serie, y creo que al final Julia Garner es la que pueden premiar y me queda ahí detrás el hecho de que se lo lleve a Animurphy, de verdad que creo que podría ser perfectamente mejor otro secundario en cualquier cosa, serie, serie imitada, película pasada por allí, lo que sea, tenemos John Bollega por uno de los episodios de MOLUX Brendan Gleeson por hacerle presidente Trump en La Ley de cómic Dan Levy evidentemente. Jim Parsons, que sí, que salía en Hollywood, que ya no lo recordéis es que existió, pero existió esa serie de Ryan Murphy en verdad, en Netflix. Y Donna Sutherland por The Undoing.
1: Pues voy a apostar por Dan Levy, que es, es un papel muy icónico, es el final de las series, de estos personajes que hay que ensanzarlo. Y además está muy bien. Yo he
2: puesto... Estoy aquí dividido. Eh, por un lado, Jim Parsons es súper querido allí y, y aquí ha que Hollywood... hecho... Pero es que en Hollywood él está bastante bien y además él lleva un tiempo de, de, de hecho desde que acabó Big Bang eh, luchando por esos papeles de y ahora soy actor dramático uh -huh. y en Hollywood él está muy bien en ese sentido pero creo que quien más papeletas tiene es John Boyega por Smart Access porque posiblemente sea el único actor no blanco al que veamos subir el escenario, porque si no gana eh, como serie Territorio Lovecraft, eh, lo otro que hay como posibilidad posibilidades, lo que hemos comentado ya de, de Rami Yusef y de Don Chidel, que tienen muy pocas papeletas para ganar, entonces yo creo que John Llega va a ser ese premio de, sí. de bueno, hay que, hay que dárselo a alguien que no sea blanco. Que además me hace mucha gracia porque eh, hace dos años en Loemi, en, ese, en esa intro tan chula que hicieron eh, parodiando el, la canción de La La Land, una de las frases que decían era not all the nominees are white y han envejecido regular eso. Entonces yo creo que John Boyega va a ser quien, quien se lo lleve.
0: Ese es lo mismo, ese es lo que está diciendo Álvaro, el mismo cálculo mental que estaba haciendo yo cuando, cuando llegué a este nivel y fui viendo quién podía ser los premiados. Pero al final el fenómeno sin Parsons, igual que el de Kelly Cuco, yo creo que puede funcionar. Yo creo que al final el que den un premio por ser vos quien sois y a de hacernoslo pasar también y, y mover tanto con Big Bang, creo que se puede llevar Jim Parsons. Pero me queda esa duda, como decía precisamente Álvaro, que quizás es el más premiable de todos los nominados no blancos que tienen los globos de oro este año. Pero bueno, sea mi voto. Como al final va a ganar a Álvaro igual, Marichu, que mata. Digamos el que sea y ya está. Pues decimos Jim Parsons y arreglado. Pues esta es la porra, ya está cerrada y además editada y además la gente nos se ha podido ver en directo y además lo editaremos en podcast y lo tendréis y lo revisaremos y lo repasaremos la semana que viene en función de cómo haya quedado. Antes de eso, Marichu, volvemos a recordar, a partir de las doce y cuarto estaremos en directo.
1: A partir de las 12 y cuarto, comentaremos, iba a decir la alfombra roja, pero no hay, así que comentaremos lo que se nos ponga por delante y nada, y a ver qué. Y además, bueno, tendremos el, el colchoncillo ese de cine-serie, cine-serie, así que esperemos que se pueda ser un tono relajado.
0: ¿Domingo? 12 y cuarto
2: de la noche, del domingo al lunes, eso es lo que te iba a decir, no sé, que que no se nos vayan a la, a la noche del lunes y de repente. Luego, si lo se queréis escuchar
0: diferido, hombre, esto es con los partido de fútbol pierden, pero bueno, si habéis desconectado y no tenéis spoilers, pues. Puede ser, pero sí, la noche del domingo 28 de febrero al 1 de marzo, a las 12 y cuarto, hora Peninsular Española. y es cuando empezaremos la cobertura en directo en Fuera de Series. Antes de eso, y tenéis mucho más análisis, comentarios en Fuera de Series.com. Marisol Azabal, Álvaro Nieva, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa y veremos quién gana. Mejor dicho, me vemos que queda segundo después de Álvaro, <risa> que es fundamentalmente lo que tiene el atractivo esto.
2: Tal veremos, veremos, de... que yo no me veo tan futuro luego. Muchas veces.
0: A todos vosotros, querida audiencia, más contenido en forex.com, más contenido en nuestros podcasts, este fin de semana el análisis del penúltimo episodio de eh, Brujas Carlate Misión en Universo Marvel. Lo podéis encontrar allí donde se está escuchando ahora mismo buscando simplemente Universo Marvel y la cobertura de los globos de oro. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado.